0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 80. Hoje a
1: gente vai discutir o capítulo 16, o feitiço de ligação do livro Anjo Mecânico.
0: Nem acredito que já estamos em 80, hein? O centenário tá chegando aí. <risos> tá chegando aí, ano que vem chega e a gente tá em cinco capítulos agora de terminar Anjo Mecânico. É verdade, né? Com esse
1: dá, dá cinco, né? Isso, a gente tá em contagem regressiva aí. Pro final da temporada.
0: Que pena. Vou, já, já estou sentindo falta antes de acabar. <risos> antes de começar, vamos lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais: o Instagram, filhos do submundo, e o Twitter, filhos_submundo.
1: E a gente também pede para que vocês nos avaliem nas plataformas digitais. Apple Podcast e o Spotify é possível que vocês classifiquem com estrelinhas o nosso cast a gente pede aí encarecidamente, a gente se humilha pra vocês porque a gente quer aparecer nos charts e a gente quer que chegue a
0: mais pessoas o nosso projeto. É isso é rapidinho assim, na página principal do podcast vocês têm ali as estrelinhas que vocês podem dar de 1 um a 5 deem aí o que o seu coração pedir mas 7 no 5 uma 7 no 5 <cinco. risos> E pra terminar, vamos lembrar vocês que a gente também tem um grupo no Discord e um grupo no Facebook, onde de vez em quando a gente coloca ali umas informações de backstage, a gente coloca algumas notícias em primeira mão antes de divulgar nas outras redes. Então segue a gente lá, principalmente agora que a gente vai ter uma temporada bônus no ano que vem, então vai ter muitas discussões aí nos nossos grupos pra poder falar com mais spoiler, né? E o próprio Crônicas de Ben assim, passa por muitas eras, né? Então tem muita coisa que tem que falar com spoiler e lá no Discord tem separadinho, assim, por hashtag, fica fácil de não estragar a experiência de ninguém. É, e como já diria RuPaul no Untucket, se você não assistiu o Untucket, você tá vendo metade dos episódios. <risos> <risos> é isso aí. Vamos para uma mensagem de fogo, então. E essa semana, a gente tem uma mensagem do ou da Red Wings, né, sobre o capítulo passado. Foi dito que,
1: provavelmente, era o capítulo favorito de Anjo Mecânico porque se surpreendeu com a história do Jen quando leu pela primeira vez e fez com que se tornasse um dos personagens
0: favoritos de Red. É, é um dos personagens favoritos de muita gente, né? Mas por vários motivos. Eu gostei que foi ali por causa do background dele, né? e tal Porque muita gente vai pelo romance ou pela personalidade dele, que já no começo já é muito atrativo né pra muita gente. Descobrimos no episódio passado que pra Sophie também ainda não consigo engolir isso, gente. É muito difícil. Eu amei, gente.
1: Eu também amei que é o meu personagem favorito também, então eu me incluo nesse grupo e eu acho que a gente se reapaixona ao ler a história do Jane de novo e a ver como que esse personagem foi construído. Infelizmente hoje a gente tem um capítulo focado no Nate. <risos> mas assim, fique com a gente até o final. Segurem a nossa mão, não
0: soltem. <risos> a gente precisa de vocês aí pra aguentar o que vem por é, aí. Mas hoje é legal, porque tem o um backstory do Nate, né? Que a gente só viu em segunda mão pelo Mortman. E agora a gente vai ter Talvez em primeira mão pelo Nate, né? Como Cons se ali o que é verdade e o que não. Várias mães. <risos> Várias mães. <risos> Mas, falando do Jen, esta semana que nós estamos gravando foi aniversário do Jen, né?
1: Exato, dia 8 do 11 é então o dia do nome do Jen, é o dia do aniversário dele. E a gente deixa aqui os nossos parabéns e felicitações para o Kingo, que é aí um dos melhores personagens
0: e carrega <risos> <risos> juntamente com os personagens essa série nas costas. É verdade. Lembrando que o Jim nasceu em 1860, né? E se houvesse a possibilidade dele estar vivo em 2022, ele estaria com 162 anos, porque não sabemos onde a série está em 2022.
1: Exato, porque Artifícios das Trevas é em 2012 e Poderes Perversos aí que vai ser a última série, né, dentro da cronologia dos Caçadores de Sombras é em 2015, né, 2014, 2015, a gente ainda não tem data exata, mas se o Jen ainda
0: estivesse vivo, ele seria um daddy. <risos> Já teria <risos> o passado o do... Derry. <risos> Mas vocês têm noção que artifícios, né, quem leu, já faz 10 anos que essa história aconteceu. Então personagens como o Julian, Emma, que estão lá nos seus 20 anos, já estão com seus 30 e poucos e o Jace tá indo para seus 40 já. Minto, o Jace é de 91, né? Então vai estar com 30 e poucos anos, caso ele esteja vivo. Porque a gente não sabe quantos sobrevivem aos poderes perversos para chegar em 2022. É, é óbvio, né, que Jace vai sobreviver, né? A gente ah. já pode contar aí, com certeza, Quem né? Quem sabe? <risos> o meu tombo daqui gravando, daqui 5 tá, anos. tá gravado, né? <risos> Enfim, essas foram as mensagens de fogo dessa semana, né? E se vocês quiserem deixar mais, sempre tem um espaço aqui no card do episódio do Spotify, pode ir nas nossas redes, comentar, a gente quer sempre trazer aí novos pontos de vista sobre os episódios. Vamos para o Sussurros do Mercado das Sombras da Semana, então, que claro, né, é sobre Chain of Thorns novamente. Sim, nos posts já tradicionais de Q&A, a Cassie falou
1: sobre os pontos de vista que a gente vai ver em Corrente de Espinhos. E a Cassie, a gente não vai falar aqui quais são os personagens exatamente, mas ela falou que é muito parecido com com corrente de ferro também então a gente vai ter aí algumas semelhanças com algumas adições a mais também que ela não falou então se você já está nesse momento corre lá para o Instagram da Cassie que vocês vão conseguir ver ela falando lá no Instagram em primeira mão ela também divulgou que a versão americana do livro terá 779 páginas, contando com 35 capítulos, além das primeiras edições conterem um conto especial da Lucy e Cordilha aí, que são duas personagens principais, né? Protagonistas dessa
0: série em um momento muito especial pra ambas, né? É, já é tradicional quem conhece a Cassandra, que sempre tem um conto extra aí nas primeiras edições, a maioria dos livros tem, e não seria diferente agora, né? Ela guarda assim, umas cenas mais emocionantes assim, pra essas primeiras edições. Mas, de novo, ela sempre acaba soltando depois em algum lugar, né? A, a galera Record também sempre traz esses contos extras. Então, pode ter certeza que eu acho que a nossa edição também vai ter essa versão aí, né? Porque Ente de Ferro também teve, né? Teve.
1: Inclusive, a Galera Record traz aí várias, vários contos, né? Porque a gente vê que os Estados Unidos eles costumam lançar várias versões, às vezes até de loja, Barnes Noble, Target, eles acabam lançando várias edições e contendo vários contos extras diferentes, mas a Galera Record consegue os direitos aí da maioria desses contos, se não de todos, e elas trazem na versão aí de colecionador, que é a primeira impressão, tá? Depois aí esses contos saem da primeira impressão, mas a gente sabe que a leva é bem grande,
0: né? As impressões que a galera Record faz pra Cassandra são bem grandes. É verdade. E também a sétima arte oficial foi divulgada pela Cassie, agora mostrando o personagem Jesse Blackthorne, já temos muitas artes já, e, né, o padrão é que todas elas, os personagens estão em combate com alguma coisa, né, O um sinal de que fogo vai pegar aí no livro, mas é só, quem quiser ver a arte em especial, tá lá no Instagram da Cass, né, como
1: sempre. Sim, é o final, né, a conclusão aí de uma trilogia, 779 páginas, vamos ver quanto que vai ficar esse calhamaço aqui também no Brasil <risos> pra gente, e 35 capítulos, eu queria um livro de mais de mil páginas, então ah, assim. <risos> Porque o tanto de coisa que tem para resolver Aliás, é,
0: né? fica aí o lembrete Nós não estamos ganhando nenhum centavo da galera record Mas a gente super recomenda Que quem ainda não está em dia né, Não leu as últimas horas Corrente de ouro, de ferro Tenta correr atrás do livro, ver se consegue achar em algum lugar, alguma promoção, porque ainda dá tempo, né, de vocês acompanharem o lançamento de Corrente de Espinhos, né? A gente vai estar tá fazendo uma cobertura bem bacana aí, principalmente no nosso Apoia-se, pra não colocar aqui na, no cast principal, tipo, atrapalhar a linha do tempo todo. Mas a gente vai fazer teorias, a gente quer fazer reviews, discussões aí com a galera. Então, quanto mais gente tiver chegado, mais legal fica a gente poder discutir o livro juntos, né?
1: Isso, ver se vocês conseguem animar aí, pra gente poder até fazer talvez uma leitura coletiva, para as pessoas que leem em inglês, porque a gente vai ler em inglês a gente não vai aguentar de ansiedade <risos> para conclusão. Mas vamos animar aí, vamos ver, né? São dois livros já lançados, consegue aí algumas promoções, e-books, audiobooks, várias formas de ler que são, sim válidas e a gente recomenda muito. Não só pra gente poder ter esse momento aqui de leitura coletiva,
0: mas porque é uma leitura muito especial. É uma série muito boa, já é... Eu posso até adiantar, né, que por enquanto é uma das suas favoritas, né, Dante? Isso. A série Últimas Horas como um todo.
1: Isso, assim, contando com esses dois livros, né, ela se assemelha a Peças Infernais, que é a minha série favorita, que é a minha trilogia favorita, e eu gosto muito, porque eu gostei muito desses personagens, eu gostei muito, então, dessa desses descendentes, né, do que a gente vê aqui agora. E é uma série muito emocional e eu tô muito ansioso só de ver a sinopse, só de ver as teorias que eu tenho já guardadinhas aqui comigo. Eu acho que a Cassandra vai terminar essa série de uma maneira muito incrível e
0: eu acho que ela vai preparar muita coisa boa, muita coisa maravilhosa para The Wicked Powers. É isso, tá quase lançando o livro. Galera Record, manda uma cópia pra gente, a gente agradece muito. <risos> Mas vamos voltar 30 anos no tempo aí para a sinopse do capítulo de hoje, né? De volta a peças. Vamos lá. Nate desperta e provoca um pequeno caos
1: no Instituto. O relacionamento de Tessa e Will amarga quando uma conversa muito odiada começa em um péssimo momento. Nate é confrontado pelos Caçadores de Sombras para revelar o seu lado da história e seu envolvimento com
0: o magistrado. E o poema do capítulo de hoje... Com uma rara exceção da Cassie, né? Um poema que não foi escrito durante a época desses livros, mas alguns anos depois, que é o The Ballad of Reading Jail. E ele começa assim. Uma ou outra vez, também é cortês arremessar o dado, mas na casa da vergonha jamais ganha. Aquele que joga com o pecado. E é um poema de somente Oscar Wilde, né? Esse, então, foi o último poema escrito pelo
1: Oscar Wilde quando ele se exilou na França em 1897, após ter passado de dois a três anos aí encarcerado pelos crimes de homossexualismo. O Oscar Wilde perdeu toda a sua fortuna, né? Ele tinha, vivia com uma pensão que a mulher dele dava pra ele. É uma história muito completa que a gente. Vai tra tentar trazer aqui mais sobre o contexto do episódio, né? Do qual se encaixa do que, que se fala The belly of Reading Jail, que é sobre um determinado preso, né, um determinado detento que foi executado após. Ter matado a sua esposa, né? Por ciúmes, né? Por um crime passional. Mas aqui o Oscar não vai tomar nenhum lado, ele vai falar principalmente sobre o sistema carcerário, né? E como os detentos sobreviviam, né? Como que eles eram tratados dentro dessas prisões. Então ele não vai em nenhum momento pegar alguma ideia, mas ele vai falar sobre destruição de sonhos. Ele vai falar que o homem mata o amor dele, independentemente de onde e como ele mata, e às vezes ele não não é, é punido por isso, então ele vai fazer aí uma alusão belíssima nesse poema, é incrível, a gente recomenda muito que vocês leem assim, porque é um poema muito grande, mas é um poema que o tempo todo ele vai falar sobre essa perda da inocência, ele vai falar sobre amor paternal, amor fraternal, amor entre homens, amor entre um homem e uma mulher, ele vai o tempo todo falar sobre isso e é Incrível e aqui eu acho que contextualiza com o nosso episódio porque aqui a gente tem quase que falando sobre amor de novo, né? Falando sobre amor entre irmãos e se há ou não um pecado e se há ou não uma condenação aí para essas ambas pessoas que se amam.
0: É, na verdade é realmente esse sentido mesmo, né? O amor fraternal aqui entre Nate e Tessa pode causar a condenação aí de um ou outro se não ambos. Né? E aí, quando ele fala de não se ganha aquele que joga com o pecado na casa da vergonha, é justamente isso. Tipo, ali quando você já está preso, já está condenado, que é uma, uma situação que o Nate já está. Né? Não importa, ele não está preso no Instituto, mas ele está preso por toda a rede ali do submundo. Não adianta mais ele fazer qualquer coisa, muito menos jogar com o pecado, que é o que ele vai fazer agora. Né? E eu acho muito legal, assim, essa. Claro, não o que aconteceu com ele, né? Mas como ele traduziu isso em obra, né? Ele assistiu à execução daquele cara. E isso inspirou ele a falar sobre o sistema carcerário em si, né, como foi difícil passar tanto tempo lá dentro, né, e ser tratado daquela forma. E o motivo que ele foi preso, né, é bem, extremamente triste, né, a gente sabe que oficialmente ele só foi perdoado há 5 anos atrás, em 2017, ele e mais umas 50 mil pessoas aí, ficou, é, informalmente conhecida como a lei Alan Turing, né, que perdoou aí, dos registros, várias pessoas que foram condenadas por atos homossexuais na época, mas pra ele acabou sendo assim a derrocada dele né? que ele que tinha já tinha sucesso, né? já tinha escrito os grandes contos dele, Dorian Gray e mais um monte e acabou indo tudo por água abaixo, ele tendo que sair do próprio país, né? Isso, ele acabou sendo exilado na França e como eu tinha dito anteriormente, ele acabou
1: recebendo uma pequena pensão, né, da esposa dele, que não sustentava mais os luxos dele e ele acabou, né, publicando esse, esse poema em uma revista que era muito conhecida aí por pessoas de baixa renda, né, por pessoas que eram aí amplamente conhecidas por classes criminosas, porque ele mesmo <risos> falou que agora ele pertencia a
0: essa classe, então era pra isso aonde o poema dele deveria ir eu adorei, né? tipo, agora eu vou publicar pros pobres porque eu também sou pobre criminoso botou <risos> tipo, no mesmo saco assim mas, né, ele tinha esse negócio, né? Ele era muito rico, ele esbanjava e tal. E quando ele perdeu tudo assim, ele ficou bem amargo, né? Mas descontou nos pobres também. Falou, ah, os pobres vão ler também, Júlio. Igual eu sou pobre, pobre lê também. <risos> Mas <risos> eu acho que ele falou
1: mais no contexto da criminalidade, né? Então, de ter sido condenado, e ele acabou se passando por isso, né? Acho que ele acabou se assemelhando, mesmo assim que a gente sabe que ele mal conseguiu conquistar né, essa grana que ele conseguiu desse poema, porque foi um sucesso aí, né? Ele atingiu rapidamente o sucesso, ficou entre os mais vendidos, mas o Oscar morreu um ano, dois anos após a publicação desse poema, ele não conseguiu usufruir tanto desse dinheiro, assim, que ele já tinha
0: conquistado nos últimos momentos de vida, infelizmente. É, mas é isso sobre o poema, né? é Como sempre, né? Bastante ligado à situação que vai acontecer aqui, né? Ah, principalmente essa parte não vou dizer carcerária, né, o Nate não está preso, como eu falei, mas a situação dele é uma situação meio de cárcere, né, e da própria Tessa também, porque ela vai conversar com ele aqui, que não tem nem como eles voltarem para casa, né, de certa forma eles estão presos em Londres porque financeiramente não tem condição mas então é uma situação de assim não há como sair dessa situação fácil
1: acho que mais do que a situação financeira também a aceitação da Tessa em saber o que ela representa o que está que acontecendo com ela o perigo que ela está correndo né ultimamente e o momento que ela chegou em Londres eu acho que ela começou a compreender tudo que a Charlotte e o Jen e o próprio Will tem dito pra ela, né, que eles falam com ela que já não tem mais como voltar e ela sabe que esse já não é mais o um mundo, né, que ela pertence mais, né? Mas principalmente também pelo lado financeiro, a Tessa vai pensar muito sobre isso porque ela e o Nate, infelizmente não tem nem eira, nem beira, né? Tudo foi vendido já, o apartamento, a tia Harriet morreu, eles estavam com muita dívida, porque o Nate também, a gente vai entender aí que toda essa criação que ele teve, né? Todos esses hábitos em jogos, bebida, trouxeram aí várias dívidas pra família, então a gente vai ver que a Tessa vai pensar Pensar sobre isso, mas eu acho que principalmente ela se entendendo agora como um ser mágico, né?
0: Estando representando tudo isso para este mundo, né? É, acho que vai ser o último desafio assim para ela, de, a última chance de voltar ao mundo anterior, né? Alguém vai oferecer e vamos ver o que ela vai fazer com isso. Mas, como antes do Nate fazer isso, essa oferta, né? <risos> Começa com o Nate desaparecido, né? A gente terminou o capítulo passado com a Sophie acordando a testa e falando que o Nate tinha sumido e tal. Então a Tessa já sai pra procurar o irmão dela, né? Ela encontra a Jessamine no quarto do Nate. A Jessamine tá super brava porque ela dormiu lá e não viu ele saindo. Começa a culpar todo mundo assim, mas na hora de procurar ela também não vai procurar. <risos> ela fica no quarto. Ela e fica no quarto. Talvez ele volte. <risos> mas todo mundo do Instituto rodou pra lá e pra cá atrás do Nate, mas quem acabou encontrando ele foi o Thomas, né? O Thomas achou o Nate ali escondido atrás de uma cortina na sala de estar do instituto, né, e ele vem avisar a Tessa que encontrou o irmão dela, acredito que ela é a primeira pessoa, né, que ele vem avisar, e ele tá meio envergonhado até de ter encontrado o Nate nessa situação meio constrangedora, né, de tá ali meio se acovardando é, na sala, e a Tessa <risos> ela fica brava com o Thomas por causa disso, né, Porque, tipo, é claro que ele vai ficar com medo, porque eu também fiquei com medo quando eu entrei aqui a primeira vez. O Instituto é uma coisa muito nova pra quem é um mundano. Diferente mais que a Tessa não demonstrou isso, né? Ela não foi aí
1: tão dramática, né? Se esconder, <risos> ela até tava tentando se conter, né? Não chorar na frente das pessoas, então... E o que era esperado, né? Também a Tessa, talvez, o Thomas pode pensar, né? Pela época, pelo contexto da época, que era muito mais fácil uma dama, uma menina, ser dramática, exagerar um pouco na, na atitude, do que o Nate, né? Que já é um marmanjo, está se escondendo, se escondendo atrás da, da cortina. <risos> Chorando. <risos> e quando a Tessa chega na sala, o Nate está lá. Novamente vestido com as roupas sujas, né? Com o próprio sangue da casa do The Queen. Então ele tirou aquele pijama, aquelas roupas que acho que a Sophie tinha colocado nele. E ele voltou a colocar as roupas que ele tava lá aprisionado na casa do The Queen. E agora mais consciente eles vão se abraçar pela primeira vez, né? A gente vê esse momento dele. E o Nate vai olhar um pouco melhor pra Tessa. E ele vai notar como ela tá diferente de como ele deixou ela em Nova York, né? Quando, nas palavras dele ela era apenas uma menininha de rosto redondo ele vai dizer para ela que ele havia fugido para tentar encontrar e resgatar a Tessa do Instituto. E a Tessa vai se esforçar para convencer o Nate, porque ele tá em negação que eles não estão aprisionados ali e que o Instituto é um lugar seguro. Mas o Nate já tem ideias bastante preconcebidas sobre os Caçadores de Sombras, pelo que ele ouviu do The
0: Quincy e dos outros submundanos, né? É, e eu preciso fazer uma, um, uma observação aqui, que a gente vai narrar este capítulo da forma que ele está escrito né, no livro, mas que antes de acabar a temporada, a gente vai retornar neste capítulo com um outro ponto de vista porque algumas coisas é, em intenções, em falas, a gente só vai ter 100% certeza do que está acontecendo depois que tudo for revelado no fim do livro então algumas coisas aqui a gente vai ver de novo, de outra forma, até o fim mas, voltando aqui, né, o Nate está justamente ali é, contando para Tessa o que ele acha dos nefilins, né que Contaram pra ele que os Nephilim eram os governantes ali do instituto e que era uma espécie de guerreiros loucos que tem a capacidade de guardar almas condenadas em caixas, né? E é uma informação meio privilegiada, né? A gente até discutiu aqui antes de gravar por que que deram especificamente essa informação pro Neith você né? pode falar, não, eles são a lei eles são tipo a polícia, mas ah, eles guardam almas em caixas, é uma coisa muito específica para se falar pro Dante, né
1: é, e o que não faz sentido do que ele conta pra Tessa quando os parágrafos avançarem, que ele entrou mais no Clube Pandemônio para jogar, né, e que ele tava ali quase, ele falou que bebeu, né, que ele bebeu aí alguns drinks feitos por feiticeiros ele não sabe o que, que ele revelou ou não, mas a gente também vê que os submundanos não diriam essas coisas aí para qualquer um, mesmo que eles tivessem aí alguma segunda intenção com o Nate. Então é sim uma informação privilegiada e até a própria Tessa acha isso estranho, né? Na hora ela já reconhece que isso o Nate não deveria saber e que até mesmo ela ficou sabendo muito tempo depois que ela entrou no instituto porque acabou que o assunto coincidiu acho que se não me engano foi o Will que explicou pra ela sobre isso né em alguns capítulos
0: passados e é de se suspeitar. Mesmo assim a Tessa vai reconhecer essa descrição que ele dá né como sendo a caixa pixie que ela descobriu há pouco tempo pelo Will mesmo e ela vai dizer não, não é, não é bem assim sabe, se você quiser depois eu te mostro o que é uma caixa pixie lá sala de armas ela diz, inclusive, onde está, né? Isso é uma, um ponto para se lembrar para mais tarde. E também até essa, enquanto tá falando, ela percebe que tá entrando uma corrente fria ali, e ela vê que a janela da sala de estar está aberta, né? Ela pergunta pro Nate se foi ele que abriu, e ele diz que já estava aberta. Parece uma coisa muito mundana, assim, tipo, por que essa descrição está aqui? Mas também tem uma importância de por que essa janela está aberta. Por isso que eu digo que esse capítulo, de outro ponto de vista, ele esclarece muitas coisas. Mas, por enquanto, seguimos a ordem que as coisas estão acontecendo aqui.
1: E até essa continua reforçando esse esclarecimento para o Nate que ela está no Instituto por escolha própria e que os caçadores estão ajudando ela nesse processo e o Nate não está disposto nem um pouco a continuar ali ele vai tentar convencer a Tessa a escapar, embarcar em um navio em Liverpool e voltar para Nova York o mais rápido possível, mas a Tessa já sabe que não há mais nada para eles nos Estados Unidos, principalmente para ela, porque eles não têm nenhum lugar para morar, né? Visto que a Tessa vendeu tudo que tinha após a morte da tia Harriet. E quando a Tessa para para perceber, ela vê que a expressão do olhar do Nate ainda está acreditando que ela poderia voltar à sua vida anterior. E aí faz com que a Tessa pense de novo na tia Harriet e de como ela fazia de tudo para proteger o Nate, que nas palavras da tia Harriet tinha uma frágil inocência, e como ela e a própria Tessa esconderam deles dele muitas coisas para que ele não se machucasse, até mesmo o fato que a tia tinha arranjado um outro emprego para cobrir as dívidas do Nate. Então o Nate é, sim, aquele bofe super privilegiado,
0: aquele homem que erra e ainda passa uma mão pela cabeça dele, né? Mimadíssimo. <risos> Mimadíssimo. Ah, tanto a Harriet quanto a Tessa. A gente vai descobrir depois que a Harriet tinha alguns motivos, né? para ser tão protetora com o Nate. Mas a própria Tessa, sendo a irmã mais nova, ela acabou acompanhando né, a, a tia Harriet. E, de fato, sim, ela escondia muitas coisas do Nate pra que ele não se machucasse, porque em teoria ele era muito frágil. E aí
1: esses papéis estão todos invertidos, né? Porque ele é o irmão mais velho, né? Então ele que normalmente aí, entre aspas, deveria mostrar o exemplo e cuidar da tia e da irmã
0: mais nova. É verdade. Acabou que não conseguiu cumprir. <risos> Mesmo muito jovem, né? É difícil pedir pra alguém jovem, nossa, você vai ter que cuidar da sua tia e da sua irmã. Mas elas estavam cuidando dele também. Então se fosse, é uma coisa recíproca, né? Uhum. Ou deveria ser, pelo menos. É, mas
1: no caso dele, ele atrapalha muito muito mais esse cuidado dificulta ainda mais porque né? A tia já numa idade avançada já deveria estar tá segurando dois empregos de uma vez, e ele gastando todo esse dinheiro, né, sendo mimado, aí bebendo, então já é totalmente irresponsável da parte dele, né, então faz com que a gente não goste do personagem, né, o Nate é um personagem que é desagradável, sabe, desde o começo quando a gente vê ele, e principalmente agora, que a gente entende, que a gente entende as motivações, por mais que a gente tenta aqui entender todos os lados do personagem, principalmente nesse capítulo, que é dele, né, é sobre ele, ainda
0: assim é muito difícil de engolir, sabe? É, porque a Tessa já tem um outro entendimento né, da situação deles. Ela vai dizer pro Nate que a bagunça que eles estão metidos agora vai seguir eles, não importa onde eles forem. Mesmo que, que eles voltassem pra Nova York, o magistrado e toda essa confusão do submundo ia seguir eles e encontrar eles sozinhos. Então, precisa que eles fiquem ali com algum tipo de aliado, né, mesmo que o Nate não confie, pelo menos que ele confie no que a Tessa tá dizendo, né, que essas pessoas estão ali pra tentar ajudar de alguma forma, né. E quando a Tessa faz essa menção aí aos perigos que estão atrás deles, o Nate faz uma cara de culpa ali e ele começa a dizer que ele foi torturado pelo The Quincy, que ele foi obrigado a escrever aquelas cartas, né, que a Tessa reconheceu que era a letra do Nate quando ela foi convocada para Londres, que, com a promessa de que a Tessa não seria ferida. E ele diz para ela que espera que ela não o odeie, né, pelo papel que ele teve em toda essa desgraça que aconteceu na vida deles nesses últimos momentos, e que quando tudo acabar, ele espera poder voltar a ter uma vida normal com a Tessa. Mas a gente já viu vários, em vários outros capítulos, né, em conversas com o Jen. E com o Will, e com o próprio Magnus, que essa vida normal para Tessa não existe mais. A vida normal dela agora é essa, é algo que o Nate não tem nem noção do 10% do que a Tessa tá passando. Mesmo assim, no capítulo, ela se permite imaginar por um breve segundo ali, um futuro em que ela volta para Nova York com o Nate e eles arranjam empregos e vão passear no fim de semana, né? Sobre o sol de Nova York, que ela ainda sente falta, né? Londres é muito cinza. Por um breve segundo ela se permite sonhar né, com uma vida em que ela fosse uma mundana normal. Mas rapidamente ela começa a lembrar dos rostos aí dos Caçadores de Sombras e das palavras do Magnus lá no apartamento do The Quincy, né? Coitadinha, agora que sabe a verdade, jamais poderá voltar atrás. Exatamente, mas outra coisa que eu só quero relembrar é que a Tessa também foi torturada. Então ela também
1: foi torturada pelas irmãs sombrias, e a tortura dela também foi ali, né, com a esperança que ela pudesse ver o Nate, né, e quase que, vamos dizer, em nome do Nate, a Tessa aguentou tudo que aguentou e ela não parou de procurar o Nate, ela foi nessa insistência, ela se colocou em perigo na casa do The Quincy, né, transformada de Camille, né, então a gente vê que a Tessa sim se colocou em perigo, ela foi muito torturada é, em vários âmbitos, pela segurança do próprio Nate. Então ele de forma nenhuma foi a única vítima aqui,
0: se é que foi alguma vítima. É exatamente, né? Não vamos julgar, claro, sobre tortura o que que poderia, o que, que o Nate poderia entregar, né? Mas conhecendo a Tessa como a gente conhece, eu acho que nem assim ela teria entregue o Nate da forma que o Nate fez com ela, né, para trazer para Londres. Eu acho que a Tessa ela tem uma força muito grande, mas de novo não vou julgar cada um cede em algum momento né tortura é uma coisa muito grave
1: é eu acho que você foi bem pontual Eu acho que a Tessa não entregaria o Nate é, em nenhum momento mas de novo né não é justificável aí a gente sabe que a gente não vai defender algo torturante para nenhuma pessoa a Tessa vai de novo ressaltar para ele dizendo que ela não é Normal. E, de fato, o The Queen se contou para Nate sobre os poderes da Tessa, que ela era uma mágica que conseguia mudar de forma. E aqui a gente pede para vocês prestarem atenção, porque o Nate vai fazer uma cara triste e vai dizer que deveria ter sido ele. E o que, que ele quis dizer com isso, sabe? Se deveria ter sido ele que ficou em perigo. Ou se deveria ter sido ele que tivesse esses poderes. A gente não sabe aí se isso é uma inveja. E, e o que, que o Nate quis dizer com isso? Com isso. Aí logo o Thomas entra na sala e ele vai anunciar que o Will estava ali. E até você imagina que pelas roupas e os olhos do Will, provavelmente ele dormiu na cadeira ao lado do Dean como ele foi deixado aí à noite no último
0: capítulo que a gente leu. É isso, e o Will vai entrar e já imediatamente vai provocar o Nate, né? Porque o Nate foi encontrado atrás das cortinas. O <risos> Will <risos> deixa passar uma coisa dessa. <risos> E a gente já sabe, né, o que o Will acha do Nate, ele deixou bem claro pra Charlotte, uns capítulos atrás, e como é a primeira vez, em teoria, que o Nate está vendo um caçador de sombras, ele meio que chama ele de monstro, né, ele chama que o Will, ah, você é um desses monstros e tal, e o Will até fala, não, mas não foi o The Quincy que quase te comeu? E o monstro sou eu? A Tessa, então, vai puxar o Will pra fora, né, pro corredor, pra conversar em particular com ele antes que a situação piore, né, e os dois estão muito tensos um com o outro porque eles não conversam direito desde a da noite do beijo, né, ele beijou ela, tratou ela daquela forma, depois ela brigou com ele lá com, quando ele tentou ameaçar a vida do Nate e depois não viu mais ele. Né, até ele salvar o gem lá fora então tem muita coisa sem assim, conversa aqui eles estão extremamente tensos o livro até fala que aparecem dois gatos assim, encarando. <risos> aqueles gatos tiando no cima do é, telhado assim, é exatamente os dois né? é. a Tessa já descarta assim, as brincadeiras do Will, né, que agora eu preciso falar sério com você. E o Will
1: não ajuda achando que a Tessa chamou
0: ele ali pra que
1: ele peça desculpas por tê-la beijado no sótão na noite anterior e a Tessa vai dizer que ela não liga se ele Lamenta ou não, e o motivo que ela chamou ele ali era para pedir para que ele tratasse melhor o Nate, porque nas palavras da Tessa ele já passou por coisas horríveis e não deveria ser interrogado como um criminoso. O Will vai compreender. Mas ele ainda acha que o Nate está escondendo alguma coisa. Eu acho que ele aceita, ele acata esse pedido da Tessa... Mas ele vai prestar bastante atenção aí no que o Nate está contando para eles. E a Tessa vai se irritar porque nas palavras dela de novo... Todos têm segredos e nem todos são da conta de Will. Afinal, não é como se ele contasse tudo para todo mundo. E o que a Tessa não fala, mas o capítulo mostra para gente, é que ela lembra sobre a história que o Jen contou para ela sobre os pais do Will. E o que o Will não fala sobre isso. E ela tava se referenciando a esta parte ainda bem que ela segurou a língua. Ainda
0: bem que ela não falou isso porque ela teria piorado a situação ainda mais. É, é o clássico caso. Né? Por ter tantas coisas sem conversar, acabou que uma coisa levou a outra sem querer, né? Eles estavam falando do Nate e agora ela tá falando dos segredos do Will, né? E nem o Will consegue entender bem do que ela tá falando, até que ela fala sobre o Jan, né? Tipo, sobre, já que segredos que você tem. Você não falou sobre o Jan e a doença dele, né? E o Will fica até surpreso com a pergunta, porque o que, que tem a ver o Jen, sabe? Só diz respeito a ele, não tinha nada o que falar, né? Mas é justamente porque ela saiu ali pela tangente para não falar dos pais do Will, né? Então ela teve que escolher outro segredo <risos> para trazer. De novo, já que o assunto virou o Jen, ele fala que ele próprio não achava que o Jen devia nenhuma explicação pra Tessa, né? Ele deixou isso bem claro, ele não tem culpa do que aconteceu com ele, e mesmo assim tinha que carregar o fardo da vergonha da doença, né? E meio que ter que se assumir para Tessa, era uma coisa que ele não queria que o Jen fizesse, né? E a gente já falou por porquê que o Jan é, decidiu contar, né? Supomos tudo isso, mas aqui sobre os motivos do Will não gostar, ele diz que é mais sobre proteção, né? Porque ele achava que a Tessa também veria o Jen como uma forma é, negativa, né? Como veria-se um viciado, como veria-se alguém que não consegue... É, largar a droga, largar o enfém por uma certa fraqueza, porque ele viu muitos caçadores de sombras tratarem o Jem mal assim, e ele achou que até Tessa poderia ser uma dessas pessoas, né? afinal, ele não conhece ela direito. E é isso que, que eles acabam criando mais uma briga, né? porque ela fala eu não penso assim, e ele diz, eu não te conheço, né? então eu tentei proteger o Jem de passar uma vergonha na, na, na sua frente. Então, aqui, é, é, é tão triste, né? porque justamente essas coisas é... Não conversadas, um vai puxando um, uma dor que ficou pra trás desses vários capítulos que a gente foi lendo, né? A questão do Jen, a questão dos pais do Will e as questões do Nate, e agora vai quase que explodir tudo de uma vez porque tá todo mundo com a cabeça quente, né? E colidiu, né? Eu acho que
1: aqui a gente já tinha ressaltado nos episódios anteriores o que faria ter a doença do Jen em comum, né? O Jen entrando na equação em uma relação aí meio conturbada de Will e Tessa e a gente aqui vê uma experiência negativa nesse caso, né, em que a doença do Jen virou um tema para que eles discutissem, para que eles interpretassem aí as suas frustrações, o que que eles estavam pensando, as experiências dele um com os outros, né? Então a gente vê que o Jen talvez tenha escutado aí, o que que ele tem escutado a gente ainda não sabe, a gente vai ver daqui a pouco, mas é difícil, né? E como o Del mesmo falou, eles não conversam, né? E a gente vê o tratamento I <laughs> don't que os dois têm um com o outro, principalmente do Will, pelos motivos e razões que ele tem, que a gente já falou também anteriormente, mas que isso não ajudou guardar esses segredos, as experiências que ele teve, os traumas que ele teve, então isso tudo fez com que colidisse
0: agora e que piorasse a situação deles. É, por outro lado, eu também acho que da parte da Tessa, tem, se não uma intromissão, uma curiosidade muito grande, porque realmente o passado do Will só diz questão a ele, né? Ela fica chateada porque ele não falou, de novo, ele mal conhece ela. né? E também tem a questão com o Gem, né? que daqui a pouco ela vai é ficar brava, porque ela vai dizer que o Will não cuida do Jan como deveria-se, né? E ela acabou de chegar nessa relação. Então ela acaba sendo um pouco nariguda <risos> nessa questão, né? Porque ela não se aguenta. Ela realmente é muito curiosa e intrometida em alguns pontos. É, tem que dar um defeitinho pra Tessa também, né? Sim,
1: eu acho que esse é um defeito e a gente vê que a... vai mostrar aí a melhor e a pior né, da característica da Tessa. Essa teimosia também e curiosidade vai trazer benefícios pra ela posteriormente, mas também traz coisas que são difíceis e eu acho que o Will tem um certo ponto de razão olha, por mais que eu esteja gostando de você, por mais que a gente tenha se aproximando, esteja se aproximando você ainda é uma desconhecida, né? A gente ainda não tem como saber até lidar né? até lidar com alguma coisa no caso do Jen, né? Lidar com uma experiência como essa, como que as pessoas vão reagir? Uhum. Eu acho que é até uma maneira protetiva do Will porque ele já teve experiências horríveis. Olha o exemplo disso do Gabriel, falando de horrível, né? Então, olha o que, que a gente teve aí, que todo momento que ele tem oportunidade de zoar o Jen, de falar sobre essa doença, de falar sobre o
0: IFEN, ele faz. É, e a Jessamine também, né? Ela tá nesse, nesse grupinho aí, então é bem complicado. Exatamente. Mas aí fica isso, né? A gente não se conhece direito e agora a Tessa vai pegar no pé do Will, pelo fato dele não se permitir ser conhecido, né? E aí, irritada,
1: a Tessa vai ressaltar para o Will que ele próprio não quer que as pessoas o conheçam. E ela vai dizer que ela nem ela própria quer tentar conhecer ele Mentira. ainda mais. Mentira! <risos> ela tá louca para saber <risos> que ele... <risos> Mas ele não pode fingir que o Jen é como ele. E diferente do Will, ele pode querer que as pessoas saibam... Quem ele é de verdade. O Will vai ficar furioso com a Tessa. Porque a Tessa está achando que ela conhece o Jen melhor do que ele próprio. E a Tessa vai pegar pesado dizendo que se ele se importasse tanto com o Jen. Ele não teria parado de procurar uma cura para ele. E aí o Will vai contar o óbvio. Que ele e todos os caçadores de sombras do Instituto foram até o limite para encontrar uma cura. Jen. E eles não pararam de procurar uma cura. Eles procuraram até não encontrar nenhuma. E aqui o Jen já tinha dito isso para Tessa. Eu não quero ser significado, não quero ser reconhecido... Como uma doença, chega um momento que você para, porque é exaustivo você colocar uma expectativa, você colocar ali mais, mais uma chance e você acabar se decepcionando. É decepcionante para as pessoas que estão próximas de você e principalmente para quem está deste lado como o Jens
0: está. É verdade, é muito difícil para ele e os dois acabam colocando ele, principalmente a Tessa, na posição que ele não queria estar, né? Ele não quer ser esse entre aspas, esse peso, né, os caçadores do Instituto. É, a Tessa ainda continua insistindo que eles deveriam
1: ficar procurando até encontrar e fazer tudo o que fosse possível, mesmo que isso fosse contra a vontade do Jen, e que eles passassem por cima dele. E aí ela não entende essa aceitação à morte que alguns caçadores de sombras têm.
0: É, que não sei necessariamente se é uma aceitação à morte... É, dos caçadores de sombras, né? Porque essa aceitação seria assim, tá? A gente morre em batalha, consigo compreender. Quase como a, a Isabelle teve, né? Antes do Max falecer, lógico, teve essa questão com a Clary, se eu não me engano, acho que foi a Isabelle, né, que falou com ela sobre isso, né? Que eles estão acostumados a conviver com a morte, mas até essa, como criada mundana. Ela não, não entende que, tipo assim, o Gem aceitou que vai morrer e ponto, sabe? Pra ela, não desista até encontrar a cura. Então é uma, uma... de novo aquela visão, né, de quem não cresceu entre os caçadores, talvez não visualize tão fácil, né, essa questão. Em resumo, assim, acho que o Gem aceitaria a própria morte, mesmo se ele fosse mundano. Não é questão de ser caçador de sombras ou não, mas é que a doença em si... É, já levou ele a uma certa aceitação de que, tipo, esse é o meu destino, sabe? E a própria Tessa, como acabou de saber sobre isso, acho que ainda tá naquela esperança, né, de encontrar alguma coisa. De repente, talvez essa nova visão, essa nova visão sobre a doença, seja que o Jam precisasse, eu não sei né o quanto a gente pode dar esperanças para uma coisa que talvez não tenha cura sim né? é bem é um equilíbrio difícil de encontrar depende né?
1: muito se essas esperanças forem fundadas né então eu acho que é muito perigoso e o Gen como um guerreiro né e aí como a gente colocar em toda essa palavra guerreiro eu acho que ele escolhe muito bem as suas batalhas e quando ele sabe que ele perdeu uma guerra então eu acho que o guerreiro entende isso quando ele deixa a manopla dele quando ele vai deixar o elmo dele e falar olha eu perdi e eu vou me afastar daqui porque eu sei que vai ser uma batalha Ineficaz. É. Então eu acho que ele entende isso por mais difícil e não é fácil compreendido pra gente. A gente pode pensar aqui que a gente tem pessoas que fazem suicídio assistido, pessoas que acabam né, não fazendo mais um processo, por exemplo, contra o câncer, né? E a gente vê que essas pessoas já desistem do tratamento, mas não porque elas desistiram de lutar, é porque não haveria mais e elas se perderiam no caminho. Então é muito difícil, porque vai a vai muito da concepção de cada um e vai
0: muito da ideia de cada um e o que, que eles querem fazer com as próprias vidas, sabe? É, e cada um só sabe quando tá passando por isso, né? E o próprio Will vai terminar dizendo que até você não entende, nessa né, aceitação de morte mas nesse caso do Jam era aceitar ou enlouquecer, então ele acabou aceitando, porque se não tem o que fazer, né, é, e a gente vai ter alguns personagens aí na frente que não entendem que não tem mais o que fazer com relação à morte muito complicado esses personagens mais de um na verdade ah, então realmente é de enlouquecer né? a ironia <risos> mas enfim, eles estavam ali nesse arrancar rabo ali fora da sala do estar e não perceberam que o Gemma havia chegado atrás deles e é o que a gente falou, a gente não sabe o quanto o Gemma ouviu, o quanto tempo que ele está ali né é, ouvindo falarem sobre ele próprio ele ainda parecia meio febril assim Porque ele ainda tá se recuperando Mas até só não consegue ler o rosto dele E o Jen provavelmente se ele ouviu alguma coisa Ele não ia sair aí <risos> xingando os dois Ele guarda muita coisa, né? Ele só veio avisar que ele encontrou a Charlotte no corredor, e a Charlotte está convocando todos os moradores do instituto para uma reunião com o Nate, né? A reunião definitiva aí, que ela já havia prometido pro Will, no capítulo re-retrasado, eu acho. E, inclusive, assim que ele fala dela, ela própria aparece, né? Vem o Henry, vem a Sophie, vem a Jasmine e quando a Tessa vê as três assim, a Sophie com as comidinhas dela, e a Jasmine com o cobertor, e a Charlotte, ela Fica um pouco mais tranquilizada, né? De que também estão preocupadas com o bem-estar do Nate, além de fazer o um interrogatório ali como eu queria, né? É, exatamente, até porque a
1: Charlotte vai pedir pra que a Sophie leve os chá e o chá e os biscoitos e os, os sanduíches, e a Jessamine vai pensar: Ah, não, mas ele acho que ele tá com frio, eu vou levar um cobertor. Aí <risos> eu
0: <lembra> é <risos> E aí dá uma desarmada assim na testa, né? E fora que ela foi pega ali falando do Jam, então já tem já aquela vergonha. <risos> Então ela dá uma desarmada e ela permite então que eles vão conversar com o Nate, então todos entram ali na sala de estar, mas quando fica só ela e o Jem né, pra fora, o Jim toca no braço dela, né, pede que ela espere um segundo e fica claro, né, que ele ia falar alguma coisa importante, mas eles escutam o Nate meio que chamando pela Tessa, né, preocupado porque a Tessa não está lá junto com os outros caçadores... E ele acaba fazendo com que a Tessa entre, né? Ele desiste de falar. Porque ele sabe que se ela não estivesse lá, o Nate não ia conseguir entregar muita coisa, né? Precisava da, dela. Então ele acaba... É, tá dando aí o que ele ia revelar pra ela e vai demorar pra gente saber o que, que ele vai falar, porque daqui pra frente agora é só caos, né?
1: É, eu não lembro o que, que ele gostaria de falar pra ela, então eu fiquei aqui na curiosidade também, né? Fiquei Jen se achando a esfinge, né? <risos> Falando sobre enigmas aqui e eu não conseguia, né? Não lembro como que, que vai surgir depois disso, mas fiquei na curiosidade e de novo o Nate aí empatando coisas importantes. <risos> né? <risos> é verdade. Já na sala de estar, a gente vê que o Nate estava na poltrona enrolado no cobertor que a Jessamine trouxe. A Jessamine deve estar orgulhosa ali, sentada perto dele. E o Henry e a Charlotte também estavam no sofá diante do Nate. E o Will vai ficar escorado numa parede oposta onde o Jen logo vai seguir e se unir pra ele. Ele tá ali olhando com desconfiança, né? De novo, ele tá prestando atenção aí no que, que o Nate vai dizer pra ele. E a essa então, se senta diante dele e ela vai perceber o silêncio que está ali, porque todos estão esperando esperando que ela tomasse o primeiro passo da reunião e depois aí que ela brevemente vai tranquilizar o Nate, a Charlotte vai dizer que já conversou com o Mortman e que ele contou tudo sobre o Nate, desde o emprego dele aos problemas com a jogatina e como ele havia chegado até ele. Até Tessa vai ficar até brava, né, nessa hora da Charlotte lembrar disso, né? Mas o Nate vai falar, ah, não é verdade, né? Então ela não falou nenhuma mentira. E aí ela a Charlotte quer saber do Nate como ele sabia que o Axel Mortimer estava envolvido com o submundo
0: antes de chegar em Londres. Exato, porque o Mortimer conta que o Nate já veio procurando ele para saber do Clube Pandemônio, né? Então ele tinha essa informação aí de algum lugar. E ela vai dizer pro Nate ainda, a Charlotte no caso, que ela não quer interrogar ele de forma cruel, mas se ele puder ceder informações, vão ser muito inestimáveis a segurança de todo mundo. Ela pede com delicadeza ainda. <risos> E o Nate acaba aceitando, né, e ele vai contar uma história aí que um dia, quando ele estava precisando de dinheiro, né, por causa das jogatinas dele lá em Nova York, ele vasculhou uma antiga caixa de joias que ele sabia que pertencia à mãe dele, né, a mãe dele da Tessa, e que ele sabia que a tia Harriet escondia ali, né, a tia Harriet falava que era só uma caixa de costura, se eu não me engano, mas ele tinha uma ideia que talvez ele podia encontrar uma joia específica da mãe dele, que era uma pulseira de ouro que ela tinha, né. E ele esperava encontrar ela para vender, ou penhorar, etc. Mas quando ele abriu a caixa, ele acabou descobrindo que só havia aí uma série de páginas arrancadas de um diário que pertenceu a Elizabeth Grey, né? Que pertenceu à mãe dele e da Tessa. E como a gente deu aí é, pontos para observar sobre a janela, sobre a caixa Pixies, fica outro ponto aqui sobre a caixa de joias também, que a gente vai discutir depois. É, mas não é só aí tentando assaltar a própria tia, né? Parecendo
1: um vigarista de novela das nove, pois né? Pois é. é. E aí na leitura das páginas, ele vai descobrir que quando os pais deles moraram em Londres, o pai passava muito tempo trabalhando nos escritórios do Mortimer enquanto a mãe e a tia cuidavam dele, que era recém-nascido na época. Isso até o pai dele começar a voltar cada vez vez mais perturbado do trabalho, dizendo que coisas estranhas estavam acontecendo nas fábricas do Mortman. Ele vai contar histórias de maquinários com defeitos estranhos, barulhos desconhecidos e um vigia que desapareceu durante a noite. E que também havia rumores que o Mortman estava envolvido com práticas ocultas. Então, coitado aí do pai da Tessa que foi percebendo essas coisas porque o trabalho que ele tinha era uma espécie aí de gerente, né? Ele passava por esse cais, né? por essas fábricas por esse escritório, ele acabava pegando coisas bem sinistras aí, bagulhos sinistros acontecendo
0: <risos> nas fábricas né? exatamente, e aí e, lembrando, né? a gente está vendo a história narrada pela Elizabeth, né? mas lá ela conta que quando o marido dela, né? que é o Richard Gray foi confrontar o Mortman sobre esses boatos, né? porque ele tinha uma relação de certa proximidade com o Mortman para ir perguntar para o chefe né, é verdade isso? <risos> o Mortman fala que sim, a maioria das coisas era verdade que ele mexia com umas coisas ocultas e tal Mas que ele tratou de uma forma meio de brincadeira né? Tipo assim, como Ah, eu leio um tarozinho, sabe Eu faço, um, <risos> eu tenho, eu faço uns negocinhos aqui Ah, eu saio de uma vela num dia específico Isso. É, tá é <risos> divertido <risos> Né e aí ele falou pro Richard sobre o Clube Pandemônio, né? Que era esse lugar onde as pessoas se reuniam pra tentar encontrar inovações tecnológicas ou até é, ocultas, né? Ele falou isso pro Richard e ele sugeriu que o Richard fosse e levasse a esposa dele com ele. E o Richard não queria ir, mas como ele era funcionário recém-casado, tinha acabado de ter um filho bebê, ele queria agradar o patrão, né? Não tinha como recusar um convite desse, sabe? O patrão chamou pra... Para um clube é, privado e tal, tinha uma posição que ele não ia jogar fora, né? Então ele acaba indo e acaba levando a Elizabeth junto com ele, contra a vontade dela também, né?
1: Dela própria, ela não gostaria, né? E várias páginas, né? Depois, no restante das páginas, ela vai relembrar né, do Clube Pandemônio enquanto ela não gostava de estar dentro deste lugar, e de novo ele deveria ter confiado na intuição dele é. <risos> ele deveria ter ficado aí só com os barulhos
0: sinistros e ter se afastado não, disso tudo, não precisa investigar precisa saber o que é não. <risos> e aqui tem uma paradinha na história né? porque a Tessa ela vai se perguntar, nossa, por que, que meu pai não foi procurar a polícia, né? Mas o Will vai dizer que o Mortimer, como era muito rico, certamente já tinha a polícia no bolso. E eu tenho certeza que isso é verdade. né A polícia ia fazer chacota se o Richard fosse lá e falasse, olha, tem uns barulhos estranhos lá na, na fábrica do Mortimer, sabe? É, até porque o
1: pai dele já era muito rico e já era conhecido ali, então... Vem de família, sabe? É. Não tinha jeito pra dizer coisas contrárias contra o Mortimer, né? No resto das páginas do diário, o Nate descobriu que o Mortimer contratou uma carruagem pra levar os pais deles nesta primeira Reunião, e não há páginas que contassem ali o que acontecia de fato dentro do clube pandemônio. E o Nate sabia que eles foram mais vezes e que a mãe deles, a Elizabeth, não gostava nada do lugar. E que um dia houve uma mudança brusca que ele também não sabia identificar o porquê. Apenas entendeu que acabou com que os pais deles fugissem de Londres na calada da noite sem informar para ninguém. Mas nada do diário disse qualquer coisa sobre o motivo. Então o que a gente fica pensando? O que que aconteceu, né? Era aí uma relação agradável, mesmo que a Elizabeth não gostasse de ir. Ela estava fazendo isso pelo Richard. Então o que que aconteceu que eles não avisaram, né, dessa saída? Não só mudaram como foram para outro continente. É, sem avisar ninguém, né? Sem avisar ninguém. E aí a gente já pode começar a pensar que Elizabeth talvez estivesse grávida da Tessa. Quando uma mulher foge das crônicas dos Caçadores de Sombras ainda mais grávida, é porque algo suspeito que algo ruim aconteceu. <risos> né, é, Jocelyn? E a filha dela vai ser protagonista de
0: série. <risos> É bem isso, né? Mas nenhuma das informações o Leite tem no diário. E aliás, fica aqui a minha observação, porque eu não lembro, porque que só algumas páginas específicas do diário estavam guardadas pela, pela tia Harriet, né O que aconteceu com o resto do diário, eu não lembro, eu espero encontrar nos capítulos seguintes aí. Mas enfim, o Leite pega, né? Lê toda essa história pelo menos a, o que ele conta aqui né, para as pessoas. E eles traçam um plano ali. Ele esperava conseguir dinheiro do Mortman, Então ele escreve pro Mortman, dizendo que é o filho do Richard, da Elizabeth Grey. E que ele esperava que o Mortimer fornecesse um emprego pra ele. Senão ele ia contar pra todos os jornais todo o envolvimento do Mortimer aí com o ocultismo. Só que o Nate não esperava que em vez de mandar dinheiro, o Mortimer manda um emprego pra ele. Mas você vai trabalhar! <risos> É, o Mortman não deita pra, pra, pra ameaça do Nate. Ele fala, não, tudo bem, vem pra cá, você vai trabalhar pra mim. É, fez mais que o Paulo Guedes, <risos> criador de empregos. Exato, ele manda uma passagem de primeira classe pro Nate, né, recebe o Nate em Londres. E ele recebe ele super bem, né, ele fala que, isso o Mortman dizendo, né, que sempre gostou dos pais do Nate. Que ficou muito triste em saber pelo Nate que os pais dele tinham morrido, né, e que ele fica, ficaria feliz de empregar o Nate pelo carinho que ele, que ele tinha pela família Gray. Então, assim, adoro seus pais, então você vem trabalhar comigo. Assim, Nem, nem me importa você ter tentado me subornar. <risos> Mas o Nate, mesmo com esta oferta, ele ameaça o Mortman mais uma vez e diz que ele só ficaria em silêncio sobre as questões do Mortman se ele levasse o Nate para o tal do Clube Pandemônio. Fica aqui a observação, que a gente sabe, o Mortman já falou isso né, para a Charlotte, que ele não tem vergonha da questão ocultista dele. né, Ele não tem vergonha, ele falou para o próprio Richard Gray que ele não tem vergonha da questão ocultista. Então, assim, não foi pelo suborno que ele aceitou levar o Nate para o clube pandemônio, ele tinha os seus próprios motivos. Exato, muito
1: bem ressaltado. E a gente pode pensar que o Mortman, aí, um magnata, rico como é. Por que, que ele aceitaria um suborno aí de uma pessoa que tinha, de um filho, de um cara que tinha trabalhado pra ele 20 anos atrás, sabe? Só por apreço? Não é muito do que, que a gente conhece aí de pessoas ricas, pessoas que construíram os seus impérios. Então não é muito do que a gente próprio já conheceu do Mortimer no começo deste livro, uhum. né? No começo dessa história. Então ele, ele próprio não aceitou nem a ameaça da Charlotte, que ultrapassou na hora da interrogação. Foi violenta, tanto verbalmente quanto fisicamente. Ameaçou explodir ele. <risos> <risos> e o Mortimer não estava deitando ali, né? Nem para o Henry, nem para Charlotte. É. Então ele deitaria pra um qualquer aí, sabe, tipo, com 20 anos de idade, quem é o Nate,
0: sabe? <risos> é, exato, e aqui o próprio Nate vai confessar que ele mordeu mais do que ele podia engolir, né, que ele não entendia exatamente o buraco que ele tava se enfiando.
1: É, ele achava que o Clube Pandemônio era frequentado pelos ricos tolos, que acreditavam em magia e ocultismo, e ele esperava, né, conseguir arrancar dinheiro deles também. Eu tô falando, gente, que é o vigarista da novela das nove. <risos> <risos> aí o clássico é feito pelo Valser Carrasco. E aí o Nate descobriu que ele estava muito enganado quando naquela noite o Mortman levou ele até uma reunião na casa do The Quincy. E aí ele fica chocado com a descoberta do mundo das sombras na magnitude, né, deste mundo. Ele viu as irmãs sombrias e outras criaturas do submundo como vampiros e e fadas. E o Mortman também apresentou o Nate The Quincy como o seu novo empregado e que ele era filho do Richard e da Elizabeth Grey. E imediatamente o Nate percebeu que aquele homem não era humano. Ele vai falar sobre a palidez do The Quincy, né? o dente afiado. Então ele já vai perceber que o The Quincy é um vampiro. E o The Quincy vai dizer que ele conheceu o pai dele e que gostava dele. Então vai convidar o Nate para um jogo de carta sendo muito receptivo aí. Muito diferente do que a gente conhece também do The Queen. A história tá meio estranha, né? né? Porque ele falou... Nossa, você é um inútil. Você é um tolo. E aí o The Queen se usava de todos os mundanos. Por que que,
0: né... Tem é. aí a mensagem com o pai, depois com o filho. Mas o Nate vai entender o porquê disso daqui a pouco. Porque o Axel faz uma expressão pro Nate de tipo, não, não aceita. Mas o Nate não aguenta, né? Ele é um jogador é, viciado, né? Uma oportunidade de jogar cartas naquele clube, ele não ia recusar nem com esse cara que ele achou estranho, né? Então ele conta que ele passou aquela primeira noite inteira jogando cartas e bebendo umas bebidas coloridas ali e ganhou uma bela de uma grana. Né? O Morty inclusive foi embora, deixou o Nate sozinho ali. E quando amanheceu, o Nate estava se sentindo ali o cara, sabe? Nossa, eu fiz um plano, eu fiz um plano perfeito. <risos> <risos> e o The Queen se convidou ele para voltar ao clube sempre quando ele quisesse, né? Mas nós aqui, o próprio Will e a Tessa. Já entenderam como é o modus operando do clube pandemônico com relação a mundanos. Né? Isso, e inclusive é o modus operandi de muito cassino por aí, né? É, até porque as próprias irmãs
1: sombrias vão dizer isso. Acho que elas têm uma conversa com a Tessa que elas não deixam explícito, mas elas falam sobre deixar os mundanos ganharem as primeiras partidas, as primeiras jogatinas, e depois colocarem eles aí né, numa sinuca de bico para que eles se endividem cada vez mais, elas cobrem isso, matem eles, e aí fazem, to fazem todos esses problemas processos que são conhecidos aí no clube pandemônio. Exato,
0: né? e o Nate caiu nessa exata armadilha, então acho que isso explica a, ali a bondade do The Queen, né, de não, vem jogar aqui, fica à vontade, acho que ali ele já caiu ali na armadilha né? da, da aranha <risos> mas enfim, né, ele o Nate percebe depois que isso que aconteceu, né, que ele foi feito de besta ele começa, então, a voltar a jogar lá várias, várias vezes, e ele percebe que eles permitiram que ele ganhasse naquela noite, que aquelas bebidas que ele bebeu, de certa forma, estavam enfeitiçadas. Não é que poderia ter virado rato? Podia, você já não virou, né? <risos> mas ele foi ganhando grana, ganhando grana, inclusive foi o dinheiro que ele mandava pra Tessa e pra tia Harriet por um tempo, né, que ele mandava pra elas lá em Nova York, mas... Chegou o um momento que tudo virou e ele passou a perder, e perder, e perder mais dinheiro. E ele só pensava é, em jogar, né? ele ia para casa, dormia, voltava a jogar. Então ele larga o emprego que ele tinha com o Mortimer, né? e até aí bate com a história que o Mortimer contou. Né? Só que o Mortimer disse que o Nate foi trabalhar para o The Quincy. E o Nate está contando que ele largou o emprego para ir lá ficar jogando no Clube Pandemônio. Né? Então tem aqui uma divergência... Breve na história, mas de fato... Aí é a aproximação do Nate com o The Quincy, né?
1: Exatamente. Então o Nate vai contar que quando ele recebeu a carta da Tessa... Informando a morte da tia... Ele quis voltar imediatamente para Nova York... Mas ele não tinha dinheiro para passagem, então ele foi até o clube desesperado e ali o The Quincy levou ele para uma sala dos fundos, ele vai dizer isso para gente e fez uma proposta para ele, o Nate havia perdido mais dinheiro que qualquer homem poderia pagar e ele vai dizer que agora ele deveria lhe ajudar a trazer a sua irmã. E o Nate vai falar aqui que ele não lembrava de ter falado sobre a irmã dele. Mas o The Quincy já tinha essa informação. E o Nate foi pego totalmente de surpresa. E aí o The Quincy vai dizer que ele tinha bons motivos para crer que um dos filhos da mãe dele era especial. E por um tempo ele até pensou que essa pessoa poderia ser o Nate. O que obviamente não era. Ele vai contar para o Nate... Que ela tem todo o poder que o Nate não tem. Mas que ele não tem nenhuma intenção de machucá-la porque ela era extremamente importante para ele. Então, né, aqui a gente já conhece a identidade do The Quincy como o magistrado, então ele já estava aí tendencionando, né, olhando o Nate, observando. Então a gente já vê até mais um motivo porque o The Quincy permitiu que o Nate frequentasse o Clube Pandemônio. Então não era só aí de fazer o Nate de tolo, mas também para observar e ter essa informação se ele era ou não o filho poderoso da Elizabeth Grey.
0: É isso, já entrega, né, que algo foi feito com a Elizabeth nas reuniões do Clube Poderoso aí né? já não tem mais spoiler nenhum porque se você ligar os pontos você consegue ver que o magistrado fez algo com a Elizabeth esperando ter uma criança poderosa é isso que a gente tem de informação e pelo que o as irmãs sombrias disseram o magistrado queria essa criança poderosa aí para um possível casamento aí para algum objetivo que não sabemos qual ainda então essa acho que essas informações que a gente tem por enquanto aí sobre a questão do magistrado né mas aí o Nate continuou contando né que é mais ou menos o que ele falou para a Tessa mas agora com mais detalhes que o The Queen se ameaçou o Nate de morte se ele não seguisse o plano, e o plano era. O Nate vai escrever uma carta chamando a Tessa para ir morar com ele em Londres, né? ele vai mandar uma passagem para ela, que é como a gente vê no, no prólogo do livro, e o Nate disse que acreditou no The Quincy quando o The Quincy falou que a irmã dele viria para ser homenageada né? e para enriquecer ao lado dele. E que ele queria ensinar a irmã dele a usar o poder, né, que era para o bem dela própria que ela deveria vir ficar com ele. Né? ele deve ter falado dessa questão do casamento e tal, ou senão do casamento, de que ela tem ter uma posição de poder ao lado dele. E ele diz que ele acreditou nisso. Agora não sabemos exatamente, porque é uma dele, tipo, você vai entregar pra qualquer pessoa, sabe? Exato, e ainda ele próprio, assustado
1: com tudo que ele tava vendo lá né, no clube Pandemônio, ele vai falar, nossa, minha irmã vai casar com isso, né? Então, foco também, de novo, na parte de que eles enriqueceriam. Então, isso já mostra também, de novo, a personalidade e, a caráter do, e o caráter do Nate que queria né, aí ser irmão de uma pessoa rica, né porque ele contribuiria com isso e ele
0: seria aí beneficiado né? <risos> é, pelo menos é a interpretação que temos do que a gente tá vendo agora, né e aí a Jessamind vai defender o Nate, né, porque agora o pessoal vai ficar tipo de novo, nossa, mas você entregou seu irmão uma tonta, porque ela própria <risos> tem dinheiro é mas ela fala, não, mas ele foi ameaçado de morte, né? O que, que ele ia fazer? Se ele não entregasse a Tessa, o The Quincy ia pegar a Tessa uma hora ou outra e ele ia morrer de graça. Essa é a lógica da Jessa Minha, né? Mas o Will não, não deita pra isso, né? E a, a própria Tessa, eu acho que ela tá... Ali um pouco com a Jessamine também, né? Tipo assim, eu não gostaria que o Nate morresse por minha causa, né? E o Will também, já sem paciência, vai falar pra Jessamine que ele já tá de saco cheio da apaixonite dela pelo Nate, né? E que ela própria tá usando o Nate aí como que qualquer mulan que entrasse na frente ela ia usar a ficha dela. O que de certa forma é verdade. Até certo ponto, mas eu acho que a. De fato tá, tá sendo aí uma paixão no Gisaminho, né? De fato, né? Porque a gente pode pensar que ele é um canalha, mas ele é um
1: gostoso né? Então, assim. <risos> deixa, gente, né? Os olhos não mentem. Então, assim, a gente vê que a Jessamine já tá totalmente atraída, né, pra isso. Então, ela já tinha esse plano junto com a Tessa, então serviu como luva pra ela, né, agora,
0: passar a ser aí, ter a Tessa como cunhada. <risos> <risos> Falando nela, né, então, quando eles começam ali a brigar, a discutir, a Tessa fica em silêncio, né? E ela vai, a gente vê no livro que ela olha pro Nate e a gente vê a, as engrenagens na cabeça dela girando, né? E ela percebe que essa inocência frágil que ela tá, ela própria estava pensando há pouco tempo não era inocência. É uma infantilidade mesquinha. Ela muda a forma que ela vê o Nate, né? Que por ser esse menino primogênito, bonito, o Nate era príncipe do próprio reino, né? Ele foi super protegido por ela e pela tia, mesmo sendo mais velho que ela. Então ela está começando a ver né? que o irmão dela tentou subornar várias pessoas, tentou ganhar lucro de várias formas, roubar roubar a própria tia, né? E até agora entregar ela, né? É, de, por consequência que mesmo que ele não não quisesse entregar ela por ameaça de morte, ela ficou em perigo por causa de todas as atrapalhadas que ele fez, né? Então ela começa a ligar assim uma chavinha de falar Talvez ele não seja tão inocente quanto eu achava que ele era. Né? Ele não é tão bobo assim. Mas até você vai pensar que o Nate é o
1: irmão dela. E que ela o amava. E que ela não pode controlar esse instinto de proteção que ela tem com ele. Ele sempre estaria lá por ela. Ela vai falar mais alto do que todo mundo porque começou uma briga na sala depois que o Nate acaba revelando isso e ela vai concordar com a Jessamine dizendo que não seria sábio recusar o The Quincy e que não adiantaria perder tempo discutindo isso agora porque eles precisavam saber o que o The Quincy estava planejando e o Nate vai continuar o relato dentro dele dizendo que ele concordou em chamar a Tessa para Londres e o The Quincy o obrigou a escrever uma carta para Mortman se demitindo e aí ele entendeu então que ficaria refém do The Quincy como garantia de que a Tessa chegaria em Londres e aí ele vai contar que ele foi obrigado a ceder o anel dele que pertenceu ao Richard para as Irmãs Sombrias para que convencesse a Tessa a ficar sob a guarda das Irmãs Sombrias. E aqui o Nietzsche vai falar uma coisa que a gente não sabia até então, porque ele vai dizer que ele estava na Casa Sombria juntamente com as Irmãs Sombrias e a Tessa, sem que a Tessa soubesse da permanência dele nessa casa. Que ele estava ali também sendo feito de refém. Porque ele vai até dizer que ele ouvia, né, via os membros do submundo, né os membros do Clube Pandemônio enquanto ele estava ali e
0: ele passava então esses diários, né, esses relatórios para o magistrado É, vamos lembrar que quando o Will resgatou a Tessa e depois a Tessa foi para o instituto, ninguém encontrou nenhum rastro do Nate em lugar nenhum da casa né? então aonde ele ficou preso exatamente fica aí na nossa dúvida mas ele disse que conseguiu ouvir muita coisa daí onde ele estava, né porque enquanto ele estava lá ele viu ele disse que viu toda essa questão do clube pandemônio ele viu outros mundanos sendo atraídos até ali e também viu a, os submundanos que participavam do clube e entendeu os papéis que ele tinha que eles tinham ali dentro né então ele sabia que o magistrado fazia algumas reuniões em que ele não convidava os mundanos e nessas reuniões ele ouviu as palavras do The Quincy sobre os caçadores de sombras né sobre o ódio que ele tinha sobre os caçadores de sombras e talvez fosse ali, que ele tenha aprendido todas essas coisas que ele trouxe agora pra cá, que eles são monstros e tal, né, e ele tava numa posição muito privilegiada, né, porque é estranho você manter alguém de refém e prisioneiro e você tá tendo conversas muito importantes num lugar que ele conseguia te ouvir, porque a Tessa tava lá e ela ficava totalmente cega, né, ela nem sabia que tinha Reuniões do Clube Pandemônio ali, porque ela tava num lugar muito isolado, né? É,
1: até porque ela vai dizer que tinham corredores que ela nem podia acessar, sabe? Que ela não podia nem andar, então por que que o Nate foi também trazido pra cá e ele tinha, né, essa posição de privilégio nisso tudo? É, é estranho.
0: É estranho, mesmo que o Nate soubesse sobre o plano, né, é meio arriscado para o magistrado. <risos> Mas aí ele conta, né, pros caçadores que enquanto ele tava ouvindo todas essas coisas... Ele ouviu falar sobre os autômatos, né? sobre essas armas que poderiam vir para acabar com essa supremacia, digamos assim, é, física que os caçadores de sombras têm sobre eles, né? e a
1: Charles vai pedir pro o Nate que ele revele tudo o que ele sabe sobre essas máquinas e o Nate não conhece bem o funcionamento deles e aí o Henry vai explicar brevemente para ele o que são os autômatos que atualmente funcionam apenas com mecanismos né? E eles precisam dar cordas neles como relógios mas os caçadores de sombras né, encontraram indícios que o The Quincy está tentando encontrar uma forma de fazê-los viver. Uma forma de ligar energia demoníaca ao mecanismo e trazer os autômatos assim à vida. E com essas palavras o Nate vai reconhecer uma informação. Ele vai contar que foi para isso que o magistrado contratou as irmãs sombrias. Que além de treinar a Tessa, elas seriam as responsáveis por descobrir como essa ligação Poderia ser feita e há pouco tempo elas obtiveram sucesso nesse feitiço de ligação, então nesse mecanismo. E de novo, informações
0: muito privilegiadas, servindo de muita conveniência. Exato, informações muito privilegiadas que nem os caçadores de sombras conseguiram quando estavam com os planos em mãos né, dos autômatos. Mas ele dá essa bomba aí, né, que as Irmãs Sombrias tiveram sucesso em criar um feitiço de ligação, digamos assim, né. E a Charlie então, vai se perguntar por que, que o The Quincy, então, já não fez o feitiço, se ele já sabe como fazer. E o Nate vai dizer, ah, agora sim, uma informação inédita, né, que o feitiço de ligação só pode ser aplicado na lua cheia. E que ele tem dezenas de autômatos estocados, apenas esperando aí para começar a animação. O Jay, então, se levanta. Para ir na biblioteca né? procurar quando seria a próxima lua cheia. Para que eles pudessem se preparar. Então o Nate vai continuar contando. Que quando a Tessa escapou das Irmãs Sombrias. O The Queen se botou a culpa nele. né? Responsabilizou ele pelo que aconteceu. E condenou o Nate a ser devorado pelos vampiros. E aí a gente encontra ele na situação que a gente encontrou lá na festa. Mas, enquanto ele estava ali preso para ser executado, ele disse que o The Quincy, sabendo que o Nate ia morrer em breve, acabou soltando algumas informações aí, crendo que o Nate não ia viver tempo suficiente para contar para ninguém, né? Ele foi aí que ele contou que as irmãs tinham dominado esse feitiço de ligação e que não demoraria muito até que os nefilins estivessem destruídos e os membros do clube pandemônio iam governar Londres e o resto do mundo aí no lugar dos nefilins. Então, pra ele é uma, é uma desculpa razoável, tipo assim já que você vai morrer, eu vou falar pra você né tem muito vilão de livro que acaba fazendo isso o próprio Valentim o Valentim já fez isso né? várias vezes também. mas aqui é a última vez que eu vou dizer isso mas de novo, vamos reler esse capítulo depois, trechos dessa conversa com outras informações quando a gente souber exatamente o que o The Quincy estava fazendo, né? Isso.
1: E a gente vai, então, ver o Will perguntando... Se o Nate tem ideia de onde o The Quincy está... E onde ele pode estar escondido agora que a casa dele foi incendiada. E o Nate vai contar sobre um esconderijo do The Quincy em Chelsea... Onde ele deve estar escondido com pelo menos umas centenas de vampiros do clã... Que não estavam presentes na festa... E que ele poderia mostrar um mapa aonde essa casa ficava. Então, Jen volta, né, correndo aí para essa sala e informa para todo mundo que a próxima lua cheia seria naquela mesma noite e não amanhã como eles estavam esperando treta. Treta. E assim acaba o
0: capítulo. <risos> Amanhã vamos fazer uma nova visita, a uma nova casa do The Quincy. <risos> Basicamente, né?
1: Basicamente. Então a gente vai ver de novo né, informações aí que a gente não tinha até agora. O The Quincy ficou desaparecido né, esse tempo todo. A gente já não tinha mais a Camille também dentro desse quebra-cabeça. E a gente nem sabia que ele tinha uma, ca... uma casa em Chelsea com outros vampiros que não estavam presentes ali. Então a gente, de novo, mostrando aí. Esse poder de, de posição que o The Queen tem, né? Porque ele tem vários outros seguidores, ele tem um clã muito maior do que se demonstrou
0: no começo, né? É verdade. E aí fica aí nosso, nossa conversa aí com o Nate guardada. E no próximo capítulo a gente vai ter aí cenas bastante icônicas também desse livro, né? Vamos ter alguns personagens voltando e alguns personagens inéditos aí aparecendo nessa série, né? Um em um particular que eu tô muito curioso para voltar a ver.
1: <risos> é, a gente tá. E é uma aparição aí que a gente. Fica que é como constante né em outras séries e não é só o Magnus que volta como <risos> constância então a gente está muito ansioso para discutir na semana que vem o capítulo 17 invocar a escuridão e antes que a gente termine então, você tem algum momento grimório essa semana
0: para esse capítulo como que tá meu momento grimório certamente vai ser a briga do, da Tese do Will porque eu acho que como a gente falou tem muita coisa ali não tão implícita assim, tá bem claro quem leu os capítulos anteriores entende o que tá acontecendo, mas tem uma, tantas emoções ali acontecendo, que eu acho que ali é um suco de discussão muito bom <risos> e eu gosto dessa, dessa briga em particular, assim, porque eu acho ela menos menos boba, sabe que algumas brigas que a gente tem nos primeiros instrumentos, por exemplo, né, é uma briga que faz muito sentido, Sim. sabe, o que tá acontecendo ali, eu super compreendo, apesar de Achar ambos chatos <risos> nesses momentos, eu entendo o porquê da chatice. Eu concordo, eu concordo. É um dos meus
1: momentos grimórios também. E eu gosto de ter a perspectiva do Nate. Né? Apesar das suspeitas que a gente tem com esse personagem, né? Se vão ser aí verdadeiras ou não, a gente vai ver de acordo com o livro for passando. Mas eu gosto dessa posição que ele vem e contando outras coisas, né? Os fatos que foram acontecendo pela visão dele. Então foi um capítulo muito interessante, apesar da gente ver que é um capítulo do Nate, eu tava brincando no começo falando que seria um capítulo aí menor, né em menor qualidade do que foram os anteriores mas foi um capítulo sim muito interessante, a gente não teve de fato o feitiço de invocação o feitiço de ligação <risos> de ligação, né, como a Cassandra já costuma fazer, foi a mesma coisa com a Matis, né, que a gente... <risos> viu, a Mata, só depois do que foi anunciado o capítulo dela e do Magnus bem, mas a gente vai ver no próximo então tem bastante coisa interessante pra gente discutir na semana que vem
0: é isso, não deixem de avaliar é rapidinho ali, avalia nossas estrelinhas ali, nossos coraçõezinhos, sigam o nosso podcast em todas as redes possíveis instagram, arroba do submundo twitter, arroba filhos submundo estamos no grupo do facebook, estamos no grupo do discord, vamos estar tudo quanto é lugar daqui a pouco <risos> sigam a gente lá e não esqueçam de comentar aqui no card do episódio de hoje, o que vocês acharam aí do Nate, desse capítulo deixa uma mensagem de fogo pra nós pra semana que vem a gente poder discutir isso, a gente volta então
1: no sábado com Invocar da Escuridão, capítulo 17 e antes, não se esqueçam Todos todas as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras tchau tchau